0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas. Eu
1: sou Felipe Almeida, professor de Economia da Universidade Federal do Paraná. Hoje tenho questionamento sobre minhas condições físicas e psicológicas de estar aqui, mas estou aqui em compromisso a essa nossa fantástica audiência.
0: Olha só!
2: Eu sou Manuel Ramon, professor de economia da UFABC e também estou em condições deploráveis físicas e psicológicas e assumindo esse compromisso com nossos ouvintes para a nossa segunda fogueira, né?
0: É isso? É isso mesmo. Isso,
1: exatamente.
0: Dadas as explanações, então, estamos cancelando esse episódio. Muito obrigado por ter comparecido, quero ouvinte. Um forte abraço e até semana que vem. Esse episódio
2: é, é, é esse podcast que me dá energia para viver. Só, Nossa senhora, que fantástico! É, mas é verdade. Para viver o resto, para viver o resto da quinta, né? <risos> Cara, essas perguntas, a gente ficou, vamos dizer, estudando as perguntas por alguns dias, é né? Verdade. Porque elas são é, de uma profundidade que eu fiquei, não, surpreso, porque eu tenho confiança que os nossos ouvintes chegaram até o momento ouvindo o podcast e sobreviveram os mais fortes, sim. né? É, como o Darwin. Darwin não, o Spencer, porque essa ideia é de Spencer. Você gosta de sobrevivência do mais forte, coisa é coisa de Spencer. Os mais aptos. Sim. Mas... É, é, é uma alegria muito grande é, o nível das perguntas que a gente recebeu e podemos assim, dizer com certeza que cada uma dessas perguntas ou a grande maioria dessas perguntas, é, a gente poderia fazer um episódio para cada uma. E eu acho que a gente vai falar isso em vários momentos é, nessa, nessa rodada de, de respostas, que, poxa, essa pergunta merece um episódio, sabe? Então, é, realmente, os nossos ouvintes estão de
0: parabéns. Ou seja, se esse episódio se estender um pouco mais do que o normal, por favor, caro ouvinte, não nos xingue. É a culpa de vocês que estão Exatamente. mandando perguntas complexas. É. <risos> Mas
2: é, é assim, é, é uma coisa assim quando você é professor e vê um aluno e faz uma super pergunta, é. você quase se sente homenageado, né? Fala, pô, então o cara foi além, né? Eu acho que é uma coisa é muito legal, muito legal mesmo.
1: Primeira pergunta. Fala. Sabe de quem vê essa primeira pergunta aí?
0: Eu sei. É.
1: <risos> Arroba Fcavaleiro K. Sabe quem é? Arroba F Cavaleiro K? Quem seria quem? essa pessoa? Fernando Cavaleiro Krause. Os sabe, membros aqui da Economia Underground.
2: Sensacional!
1: O, e a pergunta de Fernando Krause é: Vocês farão alguma pausa agora no final do ano? Essa pergunta é
0: importantíssima, hein?
1: E quem será que pode responder essa pergunta? Vai ser um momento terapêutico. É. Fernando Krauser responderá a pergunta de Fernando Krauser.
0: Famosa Vamos esquizofrenia. Lá, Krauser. Uh, <risos> a, gente, a gente conversou, né? basicamente essa pergunta está aí para nos lembrar que nós temos que passar esse aviso para a nossa audiência. Né? Uh, no dia 30 de dezembro vai ao ar o nosso último episódio uh, desse ano. Tiraremos janeiro de férias, entre aspas, porque a gente vai estar preparando nos bastidores o nosso próximo ano aqui no podcast. E no dia 2 é, ou 3 de fevereiro, quem me lembra? 3 de fevereiro. No dia 3, 3 de fevereiro, nós retomamos aí com uh, o início do nosso segundo ano de podcast, né? onde nós vamos então retornar às nossas atividades normais com episódios semanais.
1: É, houve uma, um grande debate entre a gente se a gente far, faria pausa ou não né? assim, na verdade a gente faria pausa né? a grande questão é se a gente gravaria se a gente iria gravar episódios a, é, a mais em novembro e dezembro para subir em janeiro para dar uma continuidade né? ou se a gente de fato faria essa pausa a gente decidiu de fato fazer essa pausa né, para ser um momento de, de reflexão nossa sobre o podcast e aí é importante a gente colocar que o podcast vai continuar, tá? vai, em fevereiro a gente vai. continua, a gente vai estar tá utilizando esse tempo que a gente não vai estar tá gravando para pensar o formato, pensar coisas novas, ver o que, que funcionou, o que, que não funcionou e o que, que pode vir a funcionar.
2: Perfeito. Perfeito, um momento de reflexão
1: né, que a gente vai fazer nesse janeiro aí. E é super difícil a gente refletir gravando, né, porque por mais que a gente gravasse antecipadamente, né, o Fernando ia estar editando né, na, uhum. na semana de subir o episódio, a gente, né, nós três, a gente iria estar aprovando ou não né, os episódios e tudo, então a gente ia continuar pensando muito no episódio da é. semana, né, então a gente precisava assim, pensar o podcast como tudo e não o episódio da semana.
0: Perfeito. Segunda questão, segunda questão, vem do arroba, underline, ricardo.reis. Agora a gente tá falando do nick, porque como a gente pediu lá no Instagram, eu acho que é a forma mais fácil de a gente conseguir identificar a pessoa, tá? Então, da segunda questão, Ricardo nos questiona. Quando vão comprar qualquer coisa, vocês refletem sobre a compra com base no institucionalismo? Vocês enxergam a cordinha, marionetes? <risos> Ah, você que... se sente parte do planejamento Felipe cara
1: é assim algo que a gente já discutiu né que é a gente não consegue segmentar muito bem o instrumental do cerimonial né uhum. então por mais que você tente né é, não ser influenciado né pelas instituições do sistema, nosso sistema capitalista contemporâneo você é né uhum, okay. E isso cabe para gente também assim. É, eu acho que assim, eu, eu vou falar no meu caso, né? o institucionalismo propicia algumas reflexões né? sobre é, as nossas vidas né? em determinados momentos, né? eu acho que assim, o que, é, aonde eu mais pego isso são é essas reflexões de estou tomando essa decisão porque eu quero tomar ou há uma pressão social, há uma influência uhum. social para eu tomar essa decisão. Eu acho que nesse momento sim, cara. Mas por exemplo, quando eu tô lá no mercado, cara, eu tô eu tô seguindo minha lista ali que eu fiz previamente de suprimentos para para aquela semana para a batalha uhum. da vida, né? Que aí eu não assim, não, não faço uma uma grande reflexão de fato, né, sobre as por que, que eu estou comprando, né, tipo, pão de forma X ou Y, sabe? Uhum. Ou tô, tô, por que, que eu estou comprando pera e não maçã, banana e não mamão, uhum. assim, sabe? Eu não, não chego a fazer essas reflexões, não. Né, óbvio que eu estou carregando ali comigo né, todo um padrão alimentar da nossa sociedade, mas eu não fico pensando sobre isso.
0: Né? Uhum. E marca? Chega a ser algo decisivo?
1: Cara, é, às vezes... né? É, aí depende da confiança que você ganhou na marca, eu acho, uhum. sabe? Eu não, em geral, eu tô, eu tô muito com a compra do mercado na minha cabeça, sabe? Em geral, uhum. eu não sigo marca, não, cara. É. Em geral, eu sigo o preço, uhum, né? Uhum, a minha variável mais é o preço, assim, sabe? E também, uma coisa que eu sempre penso, assim, é, vai começar um novo semestre, né? Por exemplo, roupas para trabalhar. né Eu, vê, uhum. eu, eu sempre delibero se eu ah, preciso de mais roupa para trabalhar ou não. E eu também não sigo marca não, cara. Entendi. Assim, eu até sigo, por exemplo, calça jeans, calça cargo. Tem uma, eu não vou fazer propaganda aqui, mas tem uma loja especificamente que eu gosto dos produtos dessa loja. Uhum. É, eu, eu não sei se existe né, essa questão da, de eu ter sido de alguma forma persuadido pela marca, porque ela é muito barata. Assim, uhum. sabe? Tipo, então, é, não, não existe um grande status em estar tá carregando essa marca, não, cara. Entendi. Então, eu, eu, uhum. eu, eu não consigo ver, embora eu reconheça que existe essa influência social em mim. Eu não consigo ver. Sim, assim. sim. Agora, em vários momentos, cara, eu, eu me paro pensando, calma aí, por que eu estou fazendo isso? Uhum. É, existe a imposição social ou é uma decisão minha reconhecendo que é, esses elementos eles estão fundidos de uma forma que é muito difícil, né? Eu eu desmontar esse quebra-cabeça, hein?
0: Uhum. Ramon?
2: É, não, é mais ou menos a mesma linha. Eu estou percebendo assim que nesse momento, né? É, quando eu tô eu faço compras de mercado pela internet, supermercado, e eu percebo que tipo minhas compras são muito mais espartanas do que eu fazia é, quando eu ia ao supermercado, eu comprava muito mais quando eu ia ao supermercado, por quê? Porque aqueles produtos saltam, né? É aquela, ah, tem uma cerveja tal de não sei que jeito. E, tipo, pela internet eu só escrevo ali o que eu preciso e vem objetivamente aquilo que eu preciso, né? Uhum. Então, eu sinto, por exemplo, que eu estou gastando muito menos em supermercado, apesar da inflação, né? É, nesse momento, então, é, talvez não seja algo que eu consiga racionalizar essa influência né, dos, do, da propaganda, né, da maneira... Porque essa forma né, que eu, como o cara bota a coisa na prateleira, né, aquelas propagandas no próprio local, né, no próprio supermercado. Né. Então, é, eu tô, realmente, eu estou fazendo compras um pouco mais espartanas. E eu realmente sigo o preço, eu sou uma pessoa muito chata. Porque realmente eu gosto de economizar. Vocês. Sabe, eu, todo mundo odeia o Chris?
0: Clássico. o cara
2: fala: Nossa, a melhor promoção é. é né, a comprar... melhor promoção é <risos> não comprar nada. Uhum. <risos> e, por exemplo, coisa simples, né? Tipo, agora na pandemia, cara, eu não uso sapato, né? Porque estou em casa. É, eu perdi os chinelos, então eu fico andando de meia por aí. Cara, eu furei várias meias.
0: O meu ramal é tão caótico que ele perde até o chinelo por aí. É,
2: e aí. <risos> é... As meias começam a furar, né, cara? E eu começo a, a naturalizar, o me habituar. Eu me habituo a andar de meia furada, sabe? E aí minha esposa fala: Não, não tem jeito, tem que comprar um chinelo lá, sei lá. E aí. Fala: É, eu vou comprar, mas eu não compro, cara. Aí ela fica puta da vida, né? E compro o chinelo pra mim, né? Que chegou agora. Agora eu ando de chinelo, sabe? Mas eu vou adaptando a vida, sabe? As cuecas furadas. E você começa a conviver com aquelas coisas. E, cara, eu tenho camiseta aqui que eu uso há 20 anos, cara. Eu tenho camisetas de 20 anos. E elas estão funcionando, sabe? São funcionais pra mim. Para mim. Então, eu tenho um problema que é exatamente esse. É, as coisas têm que estar muito detonadas assim para eu começar a falar, putz, tenho
0: que comprar alguma coisa. E, e Fernando Krause eu pensei Krauser? que eu ia me esquivar dessa. Uh, em termos de, de compra, consumo, de um modo geral, assim eu já, já me encontrei em algumas situações meio bizarras quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa muito vaidosa, né, eu me visto do que tá mais perto de mim e saio e às vezes nessa né, desculpa de querer pensar em forma institucionalista, vocês colocam algumas enrascadas, né, aí ah, eu tô assim mesmo, eu vou lá assim mesmo, porque, né, eu não vou ficar bonito só para emular um comportamento em algum lugar, assim aí você chega naquele ambiente, tá todo mundo super arrumado, assim, só você chinelo camiseta, bermuda, começa a ficar aquele desconforto, sabe, aquela coisa assim, meio, porra, né agora é assim que a gente se sente quando tá fora da instituição, né? Então <risos> isso é, é uma situação meio bizarra, assim.
2: Ou seja, você foi no casamento de
0: chinelo, é isso? É, tipo isso. É. Em algumas situações, assim, já me peguei nessa de querer pagar de desconstruído e, e ficou bem desconfortável. <risos> é. Muito bom. Excelente, muito bom. excelente. Questão 3 e 4 são uh, do mesmo ouvinte, mas eu acho que a gente pode apresentar elas separadas, né? Vocês estão com a cola aí também? Estão. Eu estou. Uh, é do ouvinte arroba, RWConsenza. A uh, questão 3. É, há pontos de contato entre autores como Kalec Baran uh, com os institucionalistas?
1: Eu, eu, eu tenho. Dois pontos iniciais, tá? Eu Primeiro, sei que
0: Kalec, é uma... a gente vai ter algumas distinções de pronúncia. É, é, é isso, é, é isso.
1: Primeira questão, é Kalek ou
0: Kaledsk? Né? É, eu já ouvi é, dos dois acho... jeitos, mas não sei eu qual que já... é, eu então também. eu falo como está escrito.
1: <risos> eu também já ouvi dos dois jeitos. Na graduação, o meu professor que apresentou o autor falava Kaledsk, eu incorporei. Kaledsk direto. Né? Outra questão... RW Cosenza é o nosso, eu vou entregar um podre sensacional agora. É o nosso <risos> querido R Rodrigo Cosenza. Rodrigo Cosenza, né, é uma pessoa extremamente atuante aí, mora na Serra do Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis. Chegou a ser candidato a vereador lá, né? Tipo, uma pessoa que faz uma leitura bastante marxista da sociedade. E sabe qual alcunha que ele atendia né, na sua fase adolescente jovem adulto hum. ele é. atendia por Goró
0: Goró Esse Goró, goró. É alguma coisa era <risos> Goró
1: não aí aí eu vou deixar para imaginação da entendi, audiência entendi. né então entendi. hoje o, o, o grande marxista aí é, atendia por essa alcunha
2: <risos> e o nosso Kaletsky, que o nosso Pobarã
1: Cara, é, então, eu. Eu entendo, né, dado a vertente marxista, né, do. Eu, eu vou chamar de Goró, hein, a, a vertente <risos> marxista do Goró. Do Goró. É, eu entendo ele puxar um Kaledsk aqui. É, porque o Kaledski, ele tem algo que é bastante interessante, né? E, aliás, é uma figura muito injustiçada, hein? Muito injustiçada. Sim. Porque normalmente você coloca o Kaledsk como. Né, uma figura que advém do nascimento do keynesianismo como uma vertente do keynesianismo. Né? Se fala às vezes em pós-keynesianismo caledesquiano, né? Cara, mas o que ele apresenta o livro dele antes uhum. da teoria geral do keynes, cara. Então, assim, de fato, é, é uma né, liberdade cronológica forte né, se fazer isso. E eu acho que a grande questão que o que o Kaledski carrega com ele é, ele ainda é ter, ele ter em sua teoria aquela distribuição funcional da renda, né? ele entender que o preço de um bem né, ele vai se fragmentar em lucro, salário e renda da terra e dali você ter uma distribuição de renda dentro, né, dentro da da população. Né? E eu acho que esse é o grande ponto de se entender a demanda efetiva para o né? Uhum. Então, se a gente pega esse ponto, o, a, a, a associação com a economia política clássica é muito forte, né? porque os autores da economia política clássica faziam muito essa segmentação, né? tipo o Adão Ferreira, o Thomas Maltos, o David Ricardo, o Marx, né? eles trabalham muito assim. E é esse um dos pontos que o Kaledzky, ele está se pautando para fazer uma crítica social. Né? E a crítica social institucionalista é, ela vem de uma outra vertente. É, são críticas sociais que a gente pode até entender que... Daria para se trabalhar uma complementariedade, mas vem muito da organização socioeconômica, né? de como a nossa sociedade evoluiu. Né? Concorda comigo, professor Manuel Ramon?
2: Concordo, e eu acho que temos uma questão aqui, que, como a gente tinha avisado no início, né? essa é uma. Vamos dizer, uma pergunta que nos leva a pensar um episódio é. né? sobre essas teorias do subdesenvolvimento e o institucionalismo, uhum. né? Porque é, eu acho que está na cabeça é o Ricardo, né? Ricardo consenso Rodrigo. é isso. Rodrigo. Eu, o Rodrigo. Consenso, como é o é apelido mesmo? A, o que está na cabeça? Goró. É, go, Rodrigo. É, Rodrigo Goró. É, é, vou. Eu não. Como eu não sou amigo dele, eu não vou me entrar nessas <risos> liberdades aí, certo? Mas o, o nosso amigo é, Rodrigo. <risos> Rodrigo Coraconsenso. Essa, essa não vai entrar na minha conta, mas ó, ele ele está fazendo essa pergunta. Depois tem uma segunda pergunta que tem o que que tem a é o vamos dizer o, o vamos dizer, a referência dele aqui é o Marx, né? E, e o fundo da questão dele é, é nessa aqui especificamente são essas teorias do subdesenvolvimento que tem o um fundo marxista, né? Que seria o Kaleck e que é o Baran né o, o neomarxismo do Baran e eu acho que os dois autores e o institucionalismo eles colocam uma questão que eu vou falar de umas aproximações né que a primeira coisa temos uma sociedade de classes certo isso é importante né então os dois autores partem desse, dessa ideia de uma sociedade de classes segunda e que os institucionalistas também e segunda coisa o problema da maneira como essa sociedade se organiza é político certo É um problema de poder e é um problema político. Né? Então, eles colocam essas fronteiras, vamos dizer, esses limites políticos para uma mudança estrutural. E eles colocam, vamos dizer assim, é, é, a, a ideia né, de que existe um certo tipo de, é, especialmente o Barã, né, é, que esse modelo estrutural internacionalista né, que existe uma conexão entre uma classe ociosa que é uma burguesia internacional com uma burguesia lumpenburguesia né, uhum. é, nacional né? então que existe toda uma conexão é, vamos dizer é, ou seja, para discutir o subdesenvolvimento a gente tem que discutir a maneira como o sistema capitalista se organiza né, em nível planetário Certo? E isso é muito interessante, né? porque o que, que a gente está falando? Olha, veja a expansão dessa sociedade é, liderada pela classe ociosa, pelos seus hábitos de pensamento, vai gerando diferentes tipos de formas de estruturação de uma sociedade é, a partir da inter-relação entre esses grupos. Né, internacionalmente. Né? Então, eu acho muito interessante, é, ou seja, essa ligação entre esses caras e o institucionalismo para pensar estrutura de classes e dominação, né? é, exploração, né? a partir da ideia de uma aliança entre burguesias, a ideia de que temos um problema político, que isso é muito importante. Sim. E aí eu acho que a gente poderia é, que esses dois caras não falam é, tanto, mas um cara que foi muito influenciado especialmente pelo Kaleck, que é o Furtado e que eu acho que a gente vai trabalhar nele em algum momento, Devemos. a ideia do aspecto é, do aspecto da dominação cultural né? que em tudo esse, 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 vamos dizer, essa lógica é, o Kaleck não estava muito pensando nessa lógica internacional certo? Mas o Barão estava e o Furtado vai, vai colocar em, em questão, ou vamos dizer, é, uma das chaves do pensamento dele é a ideia da dependência cultural. Né, das classes dominantes. Né? E isso é um problema para o desenvolvimento. Né? Isso, você tem que concentrar a renda para você ter um padrão de renda é, que possa consumir esses produtos é, dos países centrais. Né? E isso causa um grande problema. Isso é, talvez é a grande pedra do subdesenvolvimento, do, do, o problema dos países subdesenvolvidos. E isso, cara, esse aspecto subjetivo dessa dominação cultural é um prato cheio né, para o nosso institucionalismo. Então, é, eu acho que essa é a mensagem, certo? É, há pontos de contato é, muito interessantes a serem explorados. Adoraria um aluno que viesse e falasse "Pô, eu quero estudar institucionalistas, Galec, institucionalistas e Baran. Eu já tenho um que está lá com institucionalistas e Veblen e, 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 e Furtado, sabe? É, porque esses são os campos que eu acho que, se nós quisermos ter um institucionalismo, vamos dizer, contemporâneo, que está ligado com os problemas da nossa vida agora, esses são os passos que o nosso campo tem que avançar. Então essas perguntas são ótimas, eu acho, para é, novos episódios, né? para aprofundar essas questões. Né? Teorias do subdesenvolvimento e economia institucional, né? temos autores, né? temos autores, o Cypher faz isso do, da, da economia institucional, né? eu acho que é bem interessante e co comida para o pensamento, food for thought, né? é o que esse, essa, essas perguntas do do Goró, ah yeah, <risos> é, aê, Aderiu, é o que eu esqueci o nome dele, é nos provoca. Vocês né? dois
0: comentaram nesses né, aspectos de Classes sociais e dominância E tem um pouco a ver com a outra questão dele né Quais que as principais diferenças Na leitura da classe sociosa No institucionalismo Com aquilo que vai ser as classes dominante Burguesa lá no marxismo
1: é, uhum. eu, vou, eu vou somente fazer um elogio à pergunta anterior Porque eu acho que o, claro, o Guaró Ele utilizou um termo muito bom que é isso, é pontos de contato. Né? Não uhum. é que a gente está falando né, de autores pertencentes à mesma escola ou que tem a mesma perspectiva teórico-metodológica. Cara, então acho o termos pontos de contato muito bem aplicado aqui. Sabe? Só a segunda pergunta, Exatamente. cara. é Eu acho que essas questões da, da aproximação classe ociosa e a classe dominante burguesa no marxismo. É, elas têm um, um ponto de contato, usar o termo do nosso querido Goró aí, é, bastante interessante, que é que vai ser a classe que, por uma questão da evolução do sistema capitalista, ela vai ser mais provida de recursos. Né? Eu, eu acho que esse é o elemento comum, embora de uma forma né, muito generalista. Mas a, a origem das classes tem uma pequena diferença, né? e aí eu deixo né, a banca aqui é, muito à vontade para me interromper em qualquer momento. E, e essas diferenças estão pautadas no seguinte, o, na análise marxista, né, até o termo bur, é, classe burguesa destacada pela pergunta já reflete a sua origem, que vem dos burgos na transição né, da... Idade média para os estados de nação que vão aí testemunhar o início da Europa industrial. Né? Então você vai ter o um indivíduo que ele possui uma liberdade maior para as atividades econômicas acumulando capital nas feiras que se estabelecem na parte urbana do feudo, conhecido como burgo. Né? Isso advém de um capitalismo comercial necessário para a acumulação de capital para o capitalismo industrial. Né? Então, nota, você vai ter a origem dessa burguesia numa atividade comercial. É, agora, a origem da classe sociosa, se a gente colocar no mesmo contexto, né, o que, que o Veblen fala que vai ser originalmente a classe ociosa? Né? A nobreza e os religiosos. Isso no contexto da Idade Média é o senhor feudal e sua corte. Né? Então, na verdade, são origens diferentes para indivíduos que vão dominar recursos no sistema capitalista.
0: Perfeito.
2: É isso. É, eu acho que essa é uma, a grande diferença, né? Porque o, o, o Marx está pensando na transição né? e está falando surgiu algo novo aqui, né? surgiu uma burguesia com um elemento novo e o Veblen, a transição do Veblen é lá do barbarismo, né? É. Então, é, o momento da transição dos caras é diferente, mas eu acho que a, a lógica é muito parecida. Uhum. Né? É o cara que faz com que o outro trabalhe para ele, que se apropria do trabalho do outro. Né? Só que eu acho que... Bom, então tem essa diferença que foi muito bem pontuada pelo Felipe e tem é, a semelhança, né? que é a apropriação do trabalho alheio, e né? isso eu acho que é alguma coisa muito importante e que muitos institucionalistas é, 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 esquecem. Né? Então, esse, essa, esse caráter é, é, exploratório da classe ociosa, que, também, que é a burguesia também no nosso momento, ou seja, a, a classe ociosa está transvestida no nosso momento atual de burguesia. Uhum. É, isso seria algo passável. É, a, né? a origem passável. é
1: distinta, mas chegaram ao mesmo ponto comum. Né? Exato.
2: Exatamente. Só que eu acho que tem uma coisa que o institucionalismo ele não abre mão e que talvez a análise marxista, é... não toda a análise marxista, mas não é, é, não é muito enfatizado, que é o caráter subjetivo dessa dominação, né? que para gente, para o institucionalismo, isso é, é um ponto central. Né? então é, é que nem a pergunta aí, ah, vocês pensam quando vocês vão consumir é, 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 pensa, em termos institucionalistas né? Por quê? porque é central, porque a dominação é, para o Veblen né? o aspecto subjetivo dela é muito importante certo? é tão importante quanto o objetivo né? o cara está lá trabalhando para o outro mas o cara que se sujeita a trabalhar o cara que se sujeita a trabalhar ele aceita esse tipo de dominação através do quê? Através da cópia dos padrões de consumos da classe ociosa. E isso é algo que o institucionalismo fica o tempo inteiro batendo, né? E tanto, tanto que ele até às vezes esquece da questão da exploração. Né? Então eu acho que essa também seria uma, uma diferença, né? E eu acho que tem uma outra diferença que é, tá assim, na linha do, do Felipe, que é a discussão sobre essa. Vamos dizer, a história da humanidade, uhum. né? porque essa, a mudança de modos de produção pela, pela, pelo progresso das forças produtivas, isso não está no Weber, certo? Isso, esse, é, a história marxista da humanidade não está no Weibling, né? do avanço das forças produtivas, do desenvolvimento das forças produtivas, como explica como, o que explica as diferentes é, formas, os diferentes modos de produção. Né? o Veblen não tem modos de produção, né? tem fases, tem fases que vieram ali do Morgan né? e que ele encontra nessas fases a emergência do quê? Da classe ociosa, que hoje seria a burguesia. Então, é, são pontos, é legal, né? Porque ele usa o, 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 o Rodrigo, Rodrigo <risos> usa a ideia de ponto de contato, né? É, quais são esses pontos de contatos, e eu penso assim, esses pontos de contatos são múltiplos, né? não é, é tá, Tem a classe ociosa hoje que poderia usar aqui a burguesia, mas tem pontos de contatos ao longo de toda a narrativa é, marxista. Mesmo isso que eu falei, ah, nós damos os da, 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 da muita ênfase no aspecto subjetivo, mas a gente tem toda a ideia de toda a ideologia do Marx, né? É, as discussões sobre ideologia dos marxistas, eu estou aqui com. Com o que? Com mesários aqui, que é só isso, né? Então, é, ou seja, eu, eu me interesso por esses pontos de contato, né? Vários episódios, aí a gente fala do Engels, Engels entra de uma, hora, de uma maneira ou outra, né? É, porque há vários pontos de contato, apesar de todos seguirem é, até fundamentos filosóficos diferentes, Exatamente. né? Exatamente, é, é muito interessante, né? Ué. Será que a gente poderia dizer que temos a, a, a realidade, o, 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 são, são teorias realistas, né? Que elas partem de um mundo que, existente e o entender e não tentar obliterar, né? Talvez as relações que são muito visíveis, né? Eu não sei. Não... É, o... tem, algo, é, o... tem algo que... que,
1: que liga,
0: Afirmação né? forte que. e polêmica demais pra gente cravar agora, mas é discutível, eu acho, é.
1: é discutível. É. Eu, é porque eu acho que são lentes que não buscam construir o um mundo... Tal como ele deveria ser, o mundo ideal, uhum. mas que querem analisar o mundo tal como ele se apresenta. né? Uhum.
2: Exatamente. É, é, isso, isso já dá uma bela tese. É. Dá, dá.
1: Aí, aí, na... Fernandão. Aí, ó. Fica a dica aí, Fernandão. <risos> tá. Aí.
0: aí. Uh, na audácia de tentar complementar vocês, uh, eu diria que a gente pode fazer uma distinção também que é importante aqui, né? Daquilo que vai ser a classe uhum. ociosa em relação a economia institucional e aquilo que vai ser dominante no marxismo, que é a questão da consciência de classe, né? Isso é muito presente lá no Marx e é algo que Sim. não vai acontecer no institucionalismo justamente porque a gente vai estar falando constantemente em, em emulação, né? Em você querer se projetar em outra classe. Então, consequentemente, você Sim. não tem consciência da sua própria classe, né? Então, não, não fazendo tá... essa, essa distinção, é. acho que é importante Sim. também, né?
1: Mas é, 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 aí é importante e tem muito a ver com pegando um gancho com uma Ramon com o mundo que esses caras estavam vendo. é, né? tipo, é né? tipo, o, o Marx está vendo a, a Inglaterra industrial, porque a economia política clássica só olhava para a uhum. Inglaterra, né? Uhum. Tá, embora né, tivessem lá né, as suas é, influências do que estava acontecendo na, na França e nos Estados Unidos. Né? Tipo, cara. É, você está olhando para a Inglaterra, a primeira revolução industrial, que você. Te, e, e na época que o Marx escreve, você já está na frase mais conturbada né, da, uhum. da industrialização inglesa, onde você tem crianças morrendo na esteira produtiva, né? Tipo, você está tendo né, o, o trabalhador assalariado colocado numa situação de subsistência para menos, né? Uhum. Uma situação de trabalhadores morrendo de subnutrição e tudo, né? Tipo, então ali, cara. Você não tinha a menor perspectiva de emulação de você, de fato, estar tá ascendendo socialmente, que é diferente do, da economia norte-americana da virada do século XIX para o XX, porque que o Veblen estava vendo, né? Tipo, uhum, então, uhum. assim, é, tem muito a ver com o objeto que se analisa. Perfeito. Sim,
2: e, e tem o um elogio do Veblen à Revolução Russa, né? <risos> Mas a interpretação dele da Revolução Russa é, é, é exatamente o que o Fernando está dizendo, não, são os hábitos de pensamento dos engenheiros, uhum. né, dos, das pessoas da fábrica que não conseguem mais aceitar a dominação de um cara que não faz nada, uhum. né, da classe ociosa, então é muito interessante, né. É, esses contatos é, eu, eu fico, é, dá até uma animação e
1: é, assim. é, é, é curioso porque o Veblen elogia a Revolução Russa assim, como uma grande ilustração do institucionalismo que ele está desenvolvendo mas a exatamente. Revolução Russa não estava prevista nos escritos do Marx, né? Porque, de acordo exatamente. com o Marx, era a sociedade mais industrializada e desenvolvida que geraria revolução, né? Tipo, seria a Inglaterra. Exatamente, era Inglaterra, exato. Seria a Inglaterra,
2: Inglaterra. Alemanha, exato. exato. É, exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. Muito boa pergunta, é. muito legal. Obrigadão, Goró.
0: Do... Boa. Sensacional. Agora a questão 5, eu vou tomar a liberdade de unir com a questão 6, porque eu acredito que elas estão falando de uma mesma perspectiva, de um mesmo anseio. Tá? A questão 5 é do arroba G. Luiz Souza. Ele pergunta como o institucionalismo pode contribuir com políticas econômicas e políticas públicas. E a questão 6, que eu estou uh, juntando aqui com a 5, é a do nosso Joel Porfírio, vocês devem lembrar ele do nosso último blitz, no qual nós chamamos de José, então fica aqui nossa desculpa, o nome correto é Joel Porfírio. E ele faz uma pergunta uh, relativamente semelhante, né, que é uh, o que faria um ministro da economia institucionalista, né, se ele tentaria revolucionar os hábitos ou algo do tipo, ou ele deixaria esse tipo de cargo a quem tem pouca inspiração na vida, né então essas duas questões acho que elas caminham de mão dadas né perguntando qual que seria o papel do institucionalismo como promotor de políticas econômicas ou políticas públicas
1: é difícil né essas perguntas é essa é, é complicado, bem complicado assim é, então eu vou, eu vou começar pela parte mais fácil para deixar mais difícil para o Ramon
0: né tá eu é. acho <risos>
1: que... <risos> cara não eu eu acho que assim é o institucionalismo ele oferece todo um prisma analítico assim né tipo da do sistema capitalista e da evolução né, dos sistemas econômicos. Eu não acho que caberia a ministro de economia nenhum ou qualquer cargo político né, tentar né, modificar hábitos de pensamento. Né? Uhum. Tipo, eu acho que isso faz parte da, da evolução né, cultural né, tipo, das, das nações e o que é importante é saber lidar, né, com esses hábitos de pensamento, né, tipo, é, por, tem tem um alguns estereótipos, né, de sociedades, né, sempre se fala, que ah, você tem um problema na sociedade japonesa que é uma grande propensão, né, a poupar, né, tipo, uhum. então né, se a gente pegar esse estereótipo, né, isso é um hábito de pensamento daquela sociedade. É, tipo então a gente assim, a, a, as políticas econômicas ali tem que levar em consideração esses hábitos de pensamento, então acho que não é uma questão de modificação, é, é saber lidar com, e uhum. principalmente quando a gente vê muitas, e aí já fazendo um gancho entre as duas perguntas né, a do, do, do G. É. Luiz Souza também, é, quando a gente vê muito essa questão do é, ah, a gente precisa promover inovação, a gente precisa se desenvolver tecnologicamente levar em consideração a questão do encapsulamento. né? Tipo, não é só a questão de você promover uma tecnologia. A tecnologia precisa ser encapsulada por esses atos de pensamento. Então, acho que o que o institucionalismo mais oferece em termos de é, saber lidar com políticas econômicas, políticas públicas você tem que compreender a sociedade na qual você está estabelecendo uma política econômica uma política pública, você tem que levar em conta a historicidade dessa sociedade né? uhum. quem, quem são os indivíduos que executariam o que está previsto na política econômica e política pública como eles vêm se comportando Uhum, né? uhum. Será que a política está alinhada com esse tipo de comportamento? Eu acho que essa é a grande questão. Para você não ficar, por exemplo, gerando políticas de ah, vamos incentivar né, inovação tecnológica. Tal. Fantástico, isso vai ser implementado? De que forma isso uhum, uhum. será implementado? Eu acho que essa é, é a grande questão que o institucionalismo acaba colocando. E saber que não há melhor arranjo institucional não há uma cartilha né para se gerar um arranjo institucional né a lá FMI né tipo uhum. pega aqui o meu empréstimo mas faça essas reformas aqui então a FMI vai com aquela cartilha é dele cara mas olha só faz sentido Aquelas reformas na economia que tomou o empréstimo, eu acho que essa é a grande questão. Uhum. Né? E também não dá para se emular uma determinada economia. Olha só, a economia norte-americana deu certo por causa desses aspectos, a economia alemã deu certo por causa desses aspectos, chinesa tal. Cara, é, ela deu certo né, por questões particulares daquela economia. É possível aprender com o estudo daquela economia, mas a gente precisa levar. Né, a nossa situação em consideração no momento que a gente está formulando uma política, econômica,
0: uma política pública. Perfeito. Que no fundo era a grande crítica né, do institucionalismo para a teoria econômica. Né? A aderência à realidade e ver aquilo que de fato se, se, se observa. Né? Exatamente, exatamente. É.
2: Perfeito, perfeito. Não, essa, essa pergunta é muito interessante, né? Quais são as. as vamos dizer, o posicionamento do institucionalismo né, na construção de políticas públicas. Né, é, acho que a, a questão mais objetiva assim, do que realmente aconteceu é que o institucionalismo eles sempre esteve ao lado né, de políticas, políticas regulatórias né, nos Estados Unidos, especialmente no New Deal. Né? Então, tem dois textos do Harry Trebin né, que ele explica isso, regulação... É, os socialistas participando, por exemplo, da regulação de ferrovias nos Estados Unidos. Né? E por que ferrovias? Por que energia elétrica? Porque são, vamos dizer, bens, são ativos que o preço desses ativos influi em toda a economia, certo? Então, você ter esse bem bem distribuído certo, a preços justos é algo que impacta em toda a economia, então... Os institucionalistas, especialmente na época do, do New Deal, eles participaram desse processo regulatório né, do Estado, tendo um papel central na regulação do que Desse tipo de bem, certo? Eletricidade, é, ferrovias, é, porque eles não poderiam estar na mão, digamos, é, dos interesses pecuniários da classe ociosa certo? Por quê? Porque essa, o industrialismo entende que a industrialização leva a uma concentração de poder, certo? Você vai ter falhas de performance, custos não é, compensados, certo? E o mercado, é, por incrível que pareça, pessoal, o mercado não corrige por si só, certo? Essas deficiências, ok? Então, o industrialismo sempre teve, assim, em termos objetivos, o um papel de ser favorável a uma regulação, uhum. certo? desses de, desse tipo de for, desses bens fornecidos né mesmo pela iniciativa privada Não estamos dizendo que ele estatiza certo mas estamos dizendo que ele regula certo e regula preços certo e regula a oferta ok é, isso é uma questão objetiva tem, tem outras questões que eu acho são é, importantes então isso é uma questão da história do institucionalismo como aplicação Especialmente nos Estados Unidos. Depois da década de 70, tudo isso desapareceu nos Estados Unidos. né? Parte-se da ideia aí que o mercado que regula tudo. Certo? É, mas, no New Deal, era, eram os institucionalistas que estavam pensando nisso. Né? Qual que seria o preço mais justo? O preço mais adequado para que todos possam aceder ao bem? Certo? E não o preço. o preço. Lembra do Veblen? O Veblen fala, né? o papel da classe ociosa, ou dos homens de negócio, é, é sabotar a produção. Né? Eles sabotam a produção, eles não vão produzir ao nível do maior bem-estar social, certo? Para que a maior quantidade de pessoas possa aceder aos bens. Eles vão produzir no nível que maximize ou é, dê lucros satisfatórios, né? que eles achem satisfatórios. Porque maximizar é muito forte, né? é, dizer essa palavra é, para um heterodoxo. <risos> né? é, outra questão... Outra questão que eu acho importante, eu acho que é uma questão simples
0: aqui. Pessoal, a questão 7 é do marcocavalieri 77 que é também conhecido hum. como nosso professor Cavaga. Cavaga Ele pergunta: "E John Maurice Clark, qual era dele?". Eu acho que essa questão ela 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 merece uma contextualização, né? Quem é John Maurice Clark e por que que o Cavaga quer saber qual que era dele, né? Eu vou tomar liberdade de fazer essa contextualização, aí depois vocês, por favor, quando julgarem necessário, me interrompam e, e iniciem a explicação. A, tem,
1: tem uma outra contextualização, né? Hum. O professor Cavaga tá na preguiça, né? O cara pesquisa história do institucionalismo e tá perguntando quem era John Morris Clark. Hein?
0: Ah, ouvir podcast é muito mais fácil. É mais fácil, com essa voz <risos> Fantástica
1: de Fernando Krause
0: Nossa Chega <risos> a dar um arrepio na nuca uh, Bom Dá os highlights
1: aí
0: Qual que é a sacada dessa pergunta né, de, de quem que era o John Morris Clark E qual que era dele, né se a gente for para a economia norte-americana, ou melhor, para a academia norte-americana ali do início do século XX, a gente vai conseguir observar um ambiente bastante plural em termos de ideias. Tá? Inclusive, acho que no próprio cafezinho com o professor Marco Cavalieri a gente destacou isso, né? que isso transbordava, né? não era uma, um fenômeno só da ciência econômica, nas ciências sociais como um todo havia essa, essa grande pluralidade e consideravelmente a gente pode falar também uma baixa disciplinaridade entre o pensamento social e humano como um todo. Ok, nesse contexto de pluralidade, uh, em vários autores a gente, desse período, né, a gente pode ter uma certa dificuldade em conseguir colocar em caixinhas específicas do pensamento, né? E agora, retornando ao caso da economia em específico, talvez a gente tenha dificuldade em observar alguns economistas da academia, da academia norte-americana no início do século XX e conseguir falar ah, esse é neoclássico, né, esse é institucionalista, esse é marginalista. Né? A gente pode ter alguma dificuldade em fazer isso. A família Clark vai ter essa peculiaridade, né? porque ela não vai ser a exceção. John Maurice Clark, que é uh, o centro da questão do Mark Cavalieri, é filho de John Bates Clark. John Bates Clark ele ficou conhecido né, por fazer uma série de contribuições nessa academia plural, que naquele momento não necessariamente pertenciam a uma caixinha, mas que no desdobrado da história do pensamento econômico, uh, eu diria que ficaram uh, bastante consolidadas naquilo que se, se instaurou como neoclassicismo norte-americano, né? ou seja, John Bates Clark, era um neoclássico, pelo menos, numa leitura contemporânea daquelas que foram as contribuições dele naquele momento. Né? Consequentemente, parte considerável das contribuições do John Bates Clark, o pai do John Morris Clark, se deram em termos marginalistas. Né? Inclusive, ele vai ter contribuições significativas uh, no campo da utilidade marginal, por exemplo. E, consequentemente, parte significativa das contribuições dele vão ser entendidas como teleológicas. Né? Aquela, aquela crítica que a gente já apresentou anteriormente, né? direcionada a um fim, um método consideravelmente dedutivo sobre como o sistema econômico funciona, sobre como os agentes funcionam e interagem. E John Mary Clark, filho dele, vai tomar para si a missão de dar continuidade aos estudos do pai. Só que, ao fazer isso, ele vai ter uma aproximação muito grande com o institucionalismo. Porque boa parte do objetivo dele vai ser como que eu vou fazer para dinamizar essa teoria do meu pai, que já vinha sendo criticado naquele momento e que seria o próximo passo quase que óbvio né, de, da construção de uma teoria econômica. Né? Sair daquela estática comparativa, partir para uma análise uh, dinâmica uh, da teoria econômica. Ao fazer isso, ele vai se deparar com uma série de Uh, de escritos e ideias institucionalistas, uh, vai uh, aderir a boa parte delas e, consequentemente, a gente vai ter aí quase que uma deturpação familiar, né? A gente vai sair daquilo que vai ser uma pessoa que vai se consagrar do neoclassicismo para ter um filho herege que vai se render a, a, aos interesses e às curiosidades do institucionalismo, né? Eu acredito que boa parte da dessa questão do professor Marco Valleari reside uh, nessa uh, quase se eu falar ruptura, o Felipe vai me olhar estranho Mas nessa uh, Descontinuidade, digamos assim Entre aquilo que foi uh, Os trabalhos do John Bates Clark né, O pai dele, e aquilo que está sendo as contribuições Do John Morris Clark né? Essa dicotomia que, conforme a gente já viu É bastante grande entre Neoclássicos e institucionalistas E aqui a gente tem um caso paradigmático Que acontece dentro da mesma família né? Falei alguma bobagem, pessoal?
1: Não, não, de forma nenhuma, assim, sabe, é, e tem um elemento que eu acho que é bastante interessante, né, que, que denota a pluralidade da academia norte-americana, é que o Maurice Clark, né, ele teve como projeto de pesquisa na sua vida, né, tipo, fornecer a dinâmica para a teoria do pai do Bates Clark, uhum. Só que para fornecer a dinâmica, o que, que o Maurice Clark faz? Ele se aproxima muito do institucionalismo. Uhum, né? uhum. E o Bates Clark, que reconhecia que o próximo passo da sua teoria era apresentar uma abordagem dinâmica, ou seja, ele reconhecia que a abordagem dele era muito estática, fica próximo ao neoclassicismo. Agora uhum. tem um elemento que o professor Manuel Ramon vai adorar. Adorar. Tu sabe como que Maurice Clark vai explorar essa dinâmica, cara? através dos processos de vida da filosofia pragmática. Né? Olha só. Então, Morris Clark vai se debruçar na filosofia pragmática e ele vai fazer uma coisa bastante diferente na abordagem institucional, que é assim, analisar a firma, analisar estruturas de custo e vai levar a análise dele para os ciclos de negócio, que normalmente a gente associa muito ao colega de departamento do Maurice Clark, né, a Wesley Mitchell. Né, tipo, então, o grande lance é responder assim: qual era a do Maurice Clark? Era dinamizar a teoria neoclássica do pai, e, por buscar um dinamismo, ele hoje é conhecido como um institucionalista. É. Seria como responder em poucas palavras.
0: E essa história ela é cheia de curiosidade, né? porque o John Bates Clark foi professor do Veblen Anos depois, Veblen escreveu um, 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 um trabalho bastante crítico às contribuições do Bates Clark. Corre do início ao fim, né? É, aí depois uh, o Veblen vai exercer uma influência que basicamente o, o Maurice Clark, ele, ele vai ter uma veia bastante vebleniana, né? Talvez até por ser colega de departamento, de departamento lá em Colômbia com, com o Wesley Mitchell, né? E, ou seja, ele vai aderir a uma perspectiva de uma pessoa que foi bastante crítica ao pai dele, né? foi aluno do pai dele que foi bastante crítico ao pai dele, né?
1: Mas isso é o pensamento plural, isso é academia uhum, aberta, né? E isso é uma coisa muito rica, que é você saber lidar com ideias heterogêneas, né?
0: Perfeito.
2: É o pluralismo da época, né? Ele é o filho desse pluralismo.
1: É, e assim como foi destacado, né, em, outro, em outras perguntas, eu acho que vale muito um episódio sobre Clark, um episódio sobre o institucionalismo em Colômbia, né? Que pega o Wesley Mitchell, é, Mitchell, o Rex Thugwell, o Morris Copeland, porque esses caras eles são muito difíceis de se enquadrar, né? O que, uhum. que eles eram afinal? Eu acho que o Mitchell, acho que a gente pode afirmar, era um institucionalista com uma preocupação de se medir fenômenos econômicos. Mas uhum. os outros, cara, é muito difícil de enquadrar. E
0: tem isso difícil. também, né? Não basta enquadrar institucionalismo, né? É, é que natureza institucionalista. Exato. Né? Exatamente. Exatamente. Questão 8 agora. Do arroba pequeno Leo underline. Que nick, hein? Ah É... Eu, eu, eu gostei
1: muito desse nick, inclusive eu, eu queria incentivar né, o pessoal a, a fazer nicks que tem um adjetivo e depois o um nome, tipo, Isso. audacioso <risos> Fernando Gra Krauser, né? é ficar do cacete.
0: Né? É. Muito bom, o, parabéns Pequeno Léo. Pequeno Léo, ele vai fazer uma questão específica para o Felipe. Opa, obrigado Pequeno Léo. Felipe, por que nunca se convenceu de nenhuma definição de mercado já teorizada? Essa é uma das questões. Existe alguma que se encaixa como a mais aceita pela economia institucional? Essa é outra questão. E na sequência vem uma declaração de amor, basicamente. Né? Abre aspas. Abraço ao Manuel Ramon, o melhor professor que eu já tive na vida. Fecha oh, aspas. Olha só. Oh, oh, oh. Sensacional. Fico lisonjeado.
2: Desejado. Oh, oh, oh. Muito obrigado, Pequeno Léo.
1: E o Pequeno Léo ele, ele fez uma reversão sensacional, né porque a gente instituiu o abraço. Pautado, né? É. No abraço que o Manuel Ramon mandou na primeira abertura. E Pequeno Léo devolve, Isso. dá um abraço devolve, ao Manuel abraço. Ramon aqui. É. Fantástico, fantástico. Mundo de abraços. Mundo de abraços. de abraços. O mundo é melhor assim, né? O mundo é melhor eu assim. Eu também acho. É.
2: Ah, tem gente que eu não quer abraçar, não. É. é, é <risos> no mundo
0: pandêmico é melhor a gente evitar o, deixar os abraços no mundo virtual só. Exato. Estou, estou vendo
2: Handmade's Tale. Vocês já ouvi, Eu uh -huh, já ouvi uh -huh. falar, Contas já ouvi
1: falar bem, mas eu não vi muito nem Muito bom, muito bom. Você leu, mano, Ramon, só tá vendo a série. Só tô vendo, é. só tô vendo. E aí? Lê não tem mais tempo. Qual né? seu muito bom. Seu muito, muito bom, bom mas vale não, dá, não, dá, não, não
2: dá vontade de dar abraço em muita não gente. Dá,
1: não dá, mas mas normalmente não, dá, não. assim. Pensa assim, eu vou te colocar num cenário você está naquela reunião de re... departamento, reunião de departamento. <risos> quantos abraços você daria numa reunião de departamento vamos deixar isso para lá vamos deixar isso para lá isso aí,
0: isso aí, questão oito <risos> Felipe mercado
1: é. vamos lá, vamos, lá, mano, vamos falar de mercado é mais fácil
0: vamos falar de coisa boa é. É.
1: mercado definição é. de que nem mercado elas...
0: <risos>
2: que nem aquelas é. propaganda no meio daqueles programas horríveis vamos falar de coisa boa é. cogumelos do sol é. <risos>
1: Então, pequeno Léo, é, obrigado pela pergunta. Nossa, é super difícil assim, dar uma resposta muito objetiva. Né? É, primeiro, por que, que nenhuma é, definição de mercado me convenceu? Porque eu sempre achava que tinha alguma coisa faltando. Né? Tipo, porque você começa com aquela definição né, bastante clássica, disciplinas de, de teoria microeconômica pautada no, no querido livro do Varen. Aí, é, você analisa a oferta, você analisa a demanda e depois você fala: Olha, essa galera interage, né, sem você ver quando você está analisando uma coisa ou outra, essa interação, e se chega né, a uma satisfação que é uma soma de uma satisfação psicológica otimizadora com a satisfação do mercado de estabelecer um preço de equilíbrio. Eu, tinha, eu, 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 eu acreditava, né, tipo, ali quando eu estava no meu curso de graduação. É, estudando teoria microeconômica que eu, não calma aí cara a gente tem que ver a interação desse pessoal tem tem algum elemento faltando ali e aí quando eu comecei a ver opções que eu acho bastante interessantes aqui é, é que eu posso mencionar duas né Eu acho que tem um capítulo de livro da professora Silvia Poças, eu estou sem um livro aqui, mas eu posso pegar a referência ali e passar para vocês ao, ao final do episódio, que ela vai falar na perspectiva neochumpteriana, que ela vai falar ó, o que é o mercado. Cara, o mercado vai ser né, aquilo que o empresário vai conseguir visualizar como competidores, como consumidores, como, como consumidores potenciais. Cara, isso está muito alinhado com é a definição de uma economista que eu já declarei aqui que eu sou um fã descarado dela da Edith Penrose né? que ela vai falar, olha o, o empresário ele tem uma imagem do que é esse mercado ele vê as oportunidades produtivas ali, eu falei pô, é fantástico cara, olha na verdade você tem um indivíduo que ele está criando uma imagem subjetiva ou intersubjetiva do que, que vai ser o mercado. E aí, o meu que... eu fui convencido por isso, mas é um convencimento parcial, porque eu falo, e o outro lado, cara, e o consumidor? O que está que acontecendo? Né? Tipo, e eu acho que te... o institucionalismo, ele tem uma potencialidade que não é colocada toda em prática, que é de apresentar isso, sabe? Essa interação entre consumidores e empresários, né? Tipo, e temos alguns indícios de como isso pode acontecer. Ainda esse ano teremos um episódio fantástico, né? fantástico como a gente dá aqueles títulos muito loucos e a gente não necessariamente sobe os episódios na ordem que a gente grava. É, é o episódio na qual a Malu vai participar com a gente. Então, o episódio que a Malu estiver participando do debate, você vai ver que a gente vai estar tá discutindo esse ponto, né? essa conexão entre empresário e consumidor, né uhum. Então e a gente tem um episódio que vai estar tá fornecendo a crítica que se chega a esse ponto, que é um episódio que a gente vai estar tá, é, gravando aí com o nosso colega Ramon Fernandes, né? Então eu acho que ainda esse ano a gente vai ter bastante material que vai trabalhar né com essa questão do meu não convencimento, mas o meu não convencimento tá né, em achar que o o mercado ele é muito interativo e existem dois agentes pautados nessa interação, dois tipos de agente Um vai ser o consumidor, vai ser o demandante, vai ser quem compra bens e do outro lado é quem produz e comercializa esses bens, vai estar do lado da firma. Eu acho que a gente não tem um conceito de mercado interativo que leve esses dois elementos em consideração.
2: Eu, eu, só, é, eu acho que só para complementar ó, essa descrição que eu concordo 100% com o Felipe, né, é que eu acho que é essa ideia. Né? O mercado, se a gente for pensar, ele é um recurso analítico. Né? É um recurso analítico que os agentes utilizam para é, um guia de, das suas ações. Né? Então é isso que o Felipe está dizendo. Né? O cara fala, quais são os meus competidores? Quem que, com quem eu estou competindo aqui? Com o que... que... Vamos dizer que estratégias eu vou fazer para vender. Né? Mas isso não tá, Isso pode ser suprimir esses competidores. Pode né? Com estar ligado à supressão. E outra questão que é esse mercado como recurso analítico, que é as próprias pessoas justificando o mundo e sua condição através desse elemento, que é o mercado. Que é, por que eu estou desempregado? Por causa do mercado. Né? Porque eu não tenho, como é que era, o capital humano, que o mercado está precisando, certo? Isso justifica o mercado, esse elemento. Ninguém, ninguém mais culpa a grande empresa, as grandes multinacionais, as pessoas culpam a si mesmas, né? Com todos os problemas econômicos que elas sofrem. Né? E isso é por quê? Porque você está usando como recurso essa ideia de mercado, quase natural, né? Quase um fenômeno natural. Né? Choveu e o mercado. Existe isso. Existe chuva, <risos> fenômenos meteorológicos e fenômenos do mercado. Não é isso? E. Bom, eu acho que essas são as coisas que a gente vai começar a falar né, nesses dois episódios que o Felipe setou, que a
0: gente vai explorar.
1: Obrigado aí, pequeno Sim. Léo.
0: Questão 9 é do @yurifzm. Como e se o institucionalismo aborda o fenômeno da terceirização, sua consequente precarização do trabalho e os aspectos envoltos nesse processo? Ah, é,
1: é uma pergunta muito comosiana, né? A pergunta do, do, do nosso querido Yuri, né? Sempre que existem questões associadas a mercado de trabalho, eu acho que o primeiro autor a ser explorado é o John Commons, né? É um institucionalista que originalmente começou a Trabalhar com essas questões. Né?
0: Mas falar assim, naquele episódio e... que o Manuel Ramon manda o Valentim surrar todo mundo na escola. Exatamente.
1: E tem o. <risos> e, um, e foi um negócio bastante interessante que a gente fez: foi colocar o episódio né, do, 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 do Valentim batendo nos amigos na sequência do cafezinho com o Sebastião Guedes, né? É, que é. é um grande especialista Exatamente. em Commons, né? E o Commons ele tem essa grande preocupação, né? Tipo, olha, mercado de trabalho é um contrato entre desiguais, é uma transação entre desiguais. Um capitalismo razoável ele tentaria equilibrar, né? Essa transação. Agora, quando você está su suprimindo, né? Questões legais que tentam, né, caminhar em rumo desse capitalismo razoável na perspectiva comoziana, você tá fornecendo mais força para quem já é mais forte né tipo então no fundo no fundo você tá dando um poder de barganha que ele vai ser muito maior do lado da corporação do que vai ser do lado né dessa é, dos indivíduos que estão é, buscando executar suas tarefas laborais na corporação. E a terceirização torna né, essa transação um pouco mais complexa. Né? Ela é. vai ser mais complexa porque, em vez de indivíduos serem contratados, outras firmas vão ser contratadas, né? tipo, e aí... Quem contrata tem que lidar com uma firma que lida com os empregados, você gera mais dificuldade para essa razoabilidade do capitalismo. Né? Eu não sei se, se a banca aqui tem alguns exemplos, mas, por exemplo, é comum ver que às vezes questões associadas à prestação de serviço na UFPR tem muito uhum. a ver com essa triangulação. Né? A UFPR contrata uma firma para é. prestar serviço, por exemplo, de limpeza, que, tão, que contrata as pessoas que fazem serviço de limpeza. Aí às vezes, né, tipo, esse pessoal que está fazendo serviço de limpeza está insatisfeito porque né, não estão honrando né, com aquilo que tinha sido previamente estabelecido. A resposta da UFPR é: não, mas a gente está honrando. É, então, a questão tem a ver com a empresa. Então, tem que se negociar com a empresa. Né? A parte mais fraca, né? uhum. trabalhadores assalariados saem prejudicados. Né? Então, nota, é, é muito mais difícil do que se fosse né, a UFPR contratando né, os trabalhadores diretamente. A negociação era mais fácil.
0: É uma questão de poder de barganha. Né? Quando e você exatamente, terceiriza, exatamente. você fragiliza consideravelmente o poder de barganha do trabalhador. Né?
2: Exatamente. Só para complementar... né? É, lembrar que o Commons, e eu acho que a gente poderia ligar ainda com aquela pergunta sobre é, a, o que o, o, o institucionalismo tem para contribuir com políticas públicas, porque o Commons vai dizer: olha, nessa tra transação de barganhas de desiguais que é isso que a gente está falando, é uma transação de entre desiguais, né, entre empresários e trabalhadores, que o poder é desigual e que ele deveria ser, através da organização do trabalho, dos trabalhadores, você poderia, de alguma maneira, equilibrar isso e você ter uma transação mais justa e uma democracia industrial. Ligando aquela pergunta de políticas públicas, o qual vai dizer que o Estado teria que ter o papel de incentivar essa organização dos trabalhadores certo? Incentivar a organização dos trabalhadores por meio de sindicatos. E isso é um papel do Estado. O Estado teria que incentivar isso, certo? Então, como é, é, a pergunta da terceirização é importante porque ela se liga à pergunta sobre é, o papel do institucionalismo nas, nas políticas públicas, porque o institucionalismo está vendo isso. Uhum. Né? O, comuns, o institucionalismo como 11 anos está dizendo isso. Se os caras não estão organizados, o Estado deveria intervir para organizar, não intervir para fazer a transação intervir para que se estabeleça uma organização desses trabalhadores e é muito interessante a terceirização porque o exemplo do Commons né de por que os trabalhadores norte-americanos na época dele não estavam organizados eram por, era por causa daquele sweating system né que é a terceirização o sweating system é exatamente a terceirização né do início do século XX nos Estados Unidos que eram o que os trabalhadores que vinham imigrantes que iam trabalhar em galpões que da, é, forneciam serviços para empresas maiores né? e essas empresas eram contratadas. E como esses trabalhadores estavam desorganizados, não tinham contrato com essa empresa maior, eles estavam, vamos dizer, é, num nível de exploração muito grande. Né? Então, acho, é, é uma pergunta que tem todo sentido. né?
1: Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Vamos lá, o que mais temos?
1: Rodolfo Vaz, né?
0: Isso, isso. Na verdade são duas perguntas, né? A primeira ele pede pra gente assistir aquele vídeo, What Do You Do for a Living? É um vídeo que é, é do TikTok, mas bombou bastante também no, uh, no Instagram nessas últimas semanas. E a outra questão, ele pergunta sobre um economista peruano, me ajudem no nome dele.
1: Ele tem um nome tradicionalmente peruano.
0: É, Urhein Schuld, é isso? Eu ah, confesso é, sei, que quando é, é estrangeiro e começa com esse J aí, eu não sei se eu falo com som de J ou com som de I. Mas enfim, ele é peruano. Aí,
1: aí, aí temos que ver a origem, temos que ver a é. origem. Igual o David Ricardo. É. David Ricardo,
0: exatamente. É. E como que era o
2: Veblen mesmo? Fala o aí, Veblen é aí.
1: pedra do Thor, né? Isso. Tipo Thorstein, né? Pedra ah, do ah, Thor. Ah,
2: não era o outro? Não era o outro.
1: Não, não. O que pode se chegar... <risos> O que pode se chegar em termos de tradução era Pedra do Thor. Né? E Pedro eu procurei, Thor. mas eu não achei se esse Pedra do Thor não teria o significado martelo do Thor. Né? Hum, tipo, é, que é. Exatamente. Eu procurei, mas eu não achei nada a respeito, mas é um trabalho em progresso, né? Para ir para 21, a gente vai chegar aí com a tradução, né? Isso. Do nome dos é, institucionalistas. E tem um que eu gosto muito, né? Que é, que, que é o Mark Tool. Né, que é um institucionalista ali do, do século XX que é o Marcos Ferramenta.
0: Marcos Ferramenta, é. né? Inclusive ele tem uma loja lá de ferragens e ferramentas. E o
1: João Comum. João Comum João Comum é muito bom também. É,
0: João Comum. Que é o Zé Ninguém. Quase. É quase, porque é John Doe, né? O do Zé, do Ninguém, Zé Ninguém, Ninguém é o, é o John
1: Doe. Então é quase mesmo. Música
0: A questão 10, <risos> uh, de novo então, ele pede para a gente assistir o vídeo What Do You Do For A Living, né, que é um vídeo do TikTok originalmente, se não me engano, mas que bombou no Instagram nas últimas semanas. E pergunta também sobre aquele economista peruano, que eu já me arrisquei falar o um nome antes, não vou falar de novo, que faz referência à teoria do consumo com os picos de Veblen. Uh, para quem não assistiu o vídeo, para quem não sabe do que se trata, é um vídeo que a pessoa ele vai parando os carrões na rua, ou em estacionamento, coisa assim, e pergunta para a pessoa o que, que a pessoa faz da vida. Né? Tentando fazer uma associação entre o que, que eu tenho que fazer da vida para conseguir ter um carrão desses. Né? E a pergunta das pessoas, elas são... Uh, uh, tem ali uma, uma diversidade, né? mas todas elas se encaixam naquilo que Veblen vai apresentar como atividades uh, da classe hostiosa, né atividades que demonstram algum tipo de proeza, digamos assim, e que não estão necessariamente vinculadas à, à reprodução material da sociedade, né? aquilo que Veblen vai chamar de trabalho útil ou então de uh, trabalho industrial. Né? O que, que vocês acharam do vídeo?
1: Cara, é, é assim, é um vídeo meio de comédia, né? Porque a galera dá uma zoada, né? Uhum. Logo no início ele pergunta... O, o que eu vi, parece que tem várias versões, né? Pergunta pra um cara, e aí, o que que você é, faz né, da vida? Dá o cara vida. fala, ah, eu trafico drogas, entendeu? Uhum. Tipo, tem o tem um quê de comédia assim, Ou sabe? não, ou ele falou sério,
0: não sabia Ou ele
1: falou sério, é. né, não sabendo. E assim, é, pra mim funciona muito pouco... Porque, assim, ele fica colocando as marcas do carro por escrito no vídeo e eu não entendo nada, assim, né? Então, uhum. assim, eu, eu, é. dá para entender que são carros muito custosos, né? Carros uhum. de luxo, né? Que pessoas muito bem abastadas possuem. Mas é muito interessante que, às vezes, as pessoas falam, não, não faço nada. Não, é. eu sou casado com ela aqui, sabe? Uhum. Tipo, né? tem essas respostas que são muito, muito classe ociosa de fato, uhum.
2: Não, deixa claro. Ó, o vídeo da classe ociosa, assim, eu, eu acho sensacional, né? É, porque é isso, né? Tem muita gente falando, não faço nada. E aí, né? E tem outras pessoas que, ah, eu tenho private equity, uhum. né? Que é, que é o que eu, né? eu, eu tenho papéis, né? Eu tenho papéis. Que é o que o Veblen chama de vested interest, né? Que é ganhar dinheiro por nada, uhum. né? Sem fazer absolutamente nada nada porque ele está administrando o que um ativo intangível né que é possuir papéis comprar e vender papéis né então é muito interessante né porque deixa claro isso né é a própria classe ociosa esse vídeo parece parecido é parecido com aquele lá de quanto custa o outfit é isso é é, é. era era
1: esse do outfit aí é
2: sim mas, mas a ideia é essa eu sei que seu carro é caro e agora mas então o que que você faz para ter um carro caro desse sabe o que é legal Ninguém trabalha. Uhum, né? uhum. Tem uns dois ou três que são médicos, né? São médicos, uhum. né? Eu sou médico. O resto, meus amigos, zero trabalho. Zero, zero. Zero, 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 zero. Não, eu tenho é, é, ações, eu tenho. É, como se chama? F fundos imobiliários, né? Private equity, que uhum. são esses investimentos em empresas que estão nascendo, né? De alto risco, esse tipo de coisa, né? Ou mesmo não fazer nada. Não tenho. É, então é, Presente dos pais.
1: Mesma. Rola muito é. o real estate agent, né? Que seria é. corretor de imóveis, né? Uh -huh. Aí você é, imagina é, que, é. Que, que, que imóveis são esses aí, que patrimônios é. são esses, sabe?
2: Exatamente, exatamente. E, e aí temos a segunda pergunta, é,
0: né? que pode ser Jürgen ou Jürgen, não sei. Uh, Shud, que eu também não sei se é assim que se pronuncia. Que é um economista peruano é. que faz a referência à teoria do consumo conspicuo do Veblen.
2: Isso. Acho que temos que é, confessar que eu, eu, eu tenho que confessar que eu não conhecia esse economista peruano. É, eu conheci pela questão que também. É o Jürgen, Jürgen Schultz. Schult. E eu fui, fui, investigar, fui investigar. E aí eu cheguei num blog do Jürgen Schult que tem uns livros, mas eu não tive acesso, né? E ele faz a referência mesmo, óbvio, que ele procurei lá o Consumo conspico, né é, no blog dele, porque ele publica em jornais. E eu achei uma publicação dele falando sobre Consumo Conspico, que era um artigo num jornal é, peruano. E aí eu li e não gostei. Não gostei. E por que, que eu não gostei? Porque a referência que ele faz, o, o que ele utiliza para falar sobre consumo, consumo conspícuo, é o um cara que se chama Duesenberry e o Liebenstein. E esses caras foram os caras responsáveis por pasteurizar o Veblen para ele ser encapsulado pela teoria neoclássica. Como eles fizeram isso? Através do que os economistas tradicionais entendem pelo termo bens de Veblen. Então quando você fala bens de Veblen futuro economista neoclássico, ele vai entender quando você falar Veblen para o economista, neoclássico clássico ele vai falar bens de Veblen. O que, que é bens de Veblen? Uma, uma mercadoria que, quanto mais cara ela fica, maior a demanda. Que é algo, um contrassenso, né? Você poderia dizer, bom, quanto mais caro é um bem, mais, caro, mais, mais barato é um bem, maior a demanda. Nesse caso, não. Quanto mais caro, maior a demanda. Sabe o que, que é isso? Isso é o Veblen para a teoria neoclássica. É, a, a,
1: às vezes chamado efeito Veblen, né? É.
2: Efeito Veblen. Depois tem o Leibniz, que trabalhou com a ideia de o bandwagon, bandwagon Effect. Sim. né? Que, que é algo muito parecido né? que é essa ideia de consumir porque todos estão consumindo. Né? Mas, é, ou seja, existiu. A gente vai falar ali, novamente mais uma discussão para um novo episódio que é como o Veblen foi encapsulado pela economia neoclássica, certo? E que se jogou fora tudo que a gente estava falando neste, neste Blitz aqui, que a gente está falando nos outros episódios, que é a ideia de que a sociedade que a gente vive é conflitiva, certo? Uhum. Que há di diferenças sociais e que é um grande, nu um, um, vamos dizer, ela é impregnada de submissão e exploração. E quando você fala, ah, Veblen é o quê? É, o cara comprar uma... Quanto mais cara é uma coisa, mais vontade que ele tem de comprar ela, porque ele vai se distinguir socialmente uhum. por essa coisa. Mas, cara, a gente tá falando aqui o um tempo inteiro que é... não é só isso. Sim. Né? Isso, é... isso é a ponta do iceberg, de algo
0: muito pior. Ou seja, é. 2021 promete, né? Promete. Promete, vai ser...
1: promete. Vai ser um puta e, ano, hein?
2: Vamos... Só, só pra falar pro nosso Rodolfo Vaz, né? É... Vamos às leituras fundamentais do Weber, ah. né? Porque tem muitos autores aí que estão usando essas, é, vamos dizer, é, é, pasteurizações, essas adaptações, né? Que não são realmente é, muito úteis para a gente entender a profundidade, né, do, dos autores.
0: Pessoal, acho que era isso para hoje, né? eu vou pedir para o nosso ouvinte encarecidamente não nos xingar por esse episódio ter ficado um pouco mais comprido, a gente tentou responder todas as questões que foram enviadas, a gente pensou que seria de muito mau gosto deixar alguém de fora, então por favor sejam uh, compreensíveis com a nossa... Nossa extensão aqui. Pedir também encarecidamente para nos acompanharem em nossas redes sociais: no Instagram, nós somos Economia Underground e no Facebook, nós somos Economia Underground Podcast.
1: Maravilha! Tem um abraço, hein? Temos abraço aí. Abraços, abraços. É. Eu tenho um abraço para Rafael Coutinho, indígena do Brasil. É, tipo, o nosso ouvinte acido aí. É, tipo, grande abraço, Rafael.
2: Cara, eu fico estudando por episódio. E não. E essa, eu não chego na parte do abraço. Entendi, atrás. entendi. <risos> mas, mas eu quero dizer que eu estou completamente relaxado. Né, e aquele compromisso inicial ali, negócio, vamos lá, estamos aqui por causa do compromisso. Eu saio leve agora, saio pela porta do escritório, leve e vou ter o um
1: resto do dia muito feliz. Eu inclusive vou aproveitar esse momento para fazer prova. Vou elaborar a prova agora. Que esse é um estado mental legal para você fazer prova. Tem que estar tá bem.
2: É perfeito, maravilha. Fechamos. fechamos.
1: fechamos.
0: Me chama.
2: Abraço, pessoal.